0: 其实大家庭好不好，是看第一个那个家庭的社经地位，嗯、然后家族成员是。那其实因为你如果不是社经地位好，家族成员彼此之间的联系的感情，也不是那么强的话，嗯、你就会觉得很奇怪，什么一堆看起来是很陌生人，就是可是很密切的住在一起，嗯那你在这样的环境，之样你长期观察，说人跟人之间，其实那些兄弟呀、啊、叔叔伯伯之间的那些头衔，其实是名实不相称
1: 。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。很难得，我们请到成功大学的教授李忠宪教授来谈他的一本新书啊，叫做《隐性反骨》。李教授你好
0: ，哎哎、欸，赵、欸、大哥你好
1: 。是，那这个名称为什么叫隐性反骨？就是是有个反骨，但是个隐性的。因为我看从小你比较乖嘛，是吧？哈、哦，没
0: 有，<但>我我是小学以前都是很不乖的，不乖啊。哦、然后，然后我本来也没有在读书，是。然后念了中学以后，啊、突然就。父亲<轉>就是啊，觉得你不要工作，不要，因为我都我爸是那个轮胎行的师傅，是是是。那本来我要去接他的工作，嗯,嗯，后来到了这个国中一年级的时候，然后那这我就去去开始念书。就我一开始念书后，我就很认真念书，嗯、就念的很好的，对，就第一名啊。对对对，就是其实我智力并不高啦、就是、客了，客气了客气了，没有，就是我国中做智力测验哦，大概只有117。<是>大概全班大概三分之一左右，可是我国中、高中六年从来没有第二名过。嗯、我们只是考<我>要不可能<笑>一定
1: ，我觉得那个智力测做错了，<笑><笑>一定做错了
0: 。那呃，因为哈，就我我是就之前十二岁前都都没有在念书啊，十二岁以后很认真念书以后，然后成绩就很好。是，然后。这个我就一直念书。那后来我念嘉义高中，然后嘉义高中大部分会念书的小朋友都念医科，是，都念医学系，然后基本上我就觉得说，中南部都这样大家都念那个，我就觉得说不要念那个比较好。念他考上台大电机系也是第一志愿，很厉害的然后就就就没有念念医生嘛，就就有点反叛嘛啊。后
1: 来因为家里，你现在没有点。有时候想想会,會想说，我当时如果念一线的会怎样？有没有会不会想这些？
0: <笑>这当然会啦，尤其我念大学的时候，嗯、念到大二的时候，我爸因为乱投资嘛，那时候，嗯、然后家里我上有钱，欸、家里贷负债接近两千万，嗯、然后我<笑>我,我台大第一的同学几乎。百分之八十一都要都都要出国去美国念书嘛。然后其实我大二的时候是有点后悔，他说你你家就是这种状况，你干嘛来念台电视剧？就念个医生好啦，比安稳啦。」哈。不过真的
1: 要赚大钱要电视剧的，所以我们看台林百里啊，什么几个都是台大电视剧啊，对对
0: 对。然后就就后来就有一个机会，就就去德国念书嘛。是这种先是我知道那边知道说，哎，去德国念书不用钱。嗯。那我我那时候家里经济状况很不好，然后我就大家都去美国嘛，嗯、我想说、啊、我去德国好了，就是跟人家不,跟不同就是了，<笑>所以他说就是反骨
1: 嘛。嗯嗯、是是，德国是念大学都不要钱吗？对对对，他的整个制度是这样。对对对对,对那但是他念大学人不多了，对不对？哦、念大学他他要挑嘛，他要
0: 这个。没有没有，他念大学其实是因为他。在差不多国小四年级的时候会分流就，就开始分了嘛，哈，哦、会分流。那中间虽然有一些交叉的系统，<多>可是大部分就是因为他们那边，你如果念职业学校，也不错，然后将来的工作或是薪水不会比也不错哈。一般念大学的人相差太多，所以所以就對,对对，<就>主要原因是这样啊。所以我们只要学说德国计值体系，嗯、其实最关键就是这里，是就是说你走哪一条路对小朋友都是好的，嗯、自然那个就会起来嘛。嗯
1: 但是，如果我在想，我也在想啊，如果在在台湾，我那时候德国他们也这样讲嘛哈。然后在台湾小学四年级，我跟爸妈说：“你这个小孩将来不要念大学啊，你去念职业学校，我看不太容易吧
0: ？”家长我说我就觉得啊，家长说：“我孩子不，我孩子很好啊，怎么不行这样？’其实我觉得这是牵扯到文化跟整个社会氛围的问题啊，因为德国他对于说，比如说工业安全啊，然后那个做做这个。不是学术啊，或是这个白领阶级、蓝领阶级的工作，这个尊严跟社会地位、嗯、其实是还蛮高的。嗯、尤其说他们那个职业学校是是真正那个，比如说你木工的那些学校是真正木工，会有一天会去那边教书，嗯、然后他的木工就叫做 master、嗯。那你是 master 的话，基本上也有一定的社会地位。嗯、那你有一定的社会地位，收入又还不错，那这样制度就会起来了。嗯对，就就是这
1: 这整体的配合了、哦。对对对对，所以德国我们常常羡慕德国，羡慕德国。台湾这个问题也越来越大了。我觉得台湾现在因为大家都念大学了，真的职人像日本那种职人哈、哦，真的专业的其实越来越少。这是其实全民都会受害的啊、哦！我是觉得，就是你你任何人你也需要这些专人给你服务嘛哈、哦。然后到时候那个水准都不够，怎么怎么办呢、啊？这个问题拿吧，我们先这个隐形隐性反腐就是就他就做事情都是可能跟别人。跟大众不一定一样的选择了哈，那但是也很好嘛哈，我觉得也人人各有志，而且每个人的这个选择哈，这、呃、真的做医生也很辛苦了。常常哦，对对对，我常常看我那些同学，哦对对，哎呀，我我台中我那班五十个人哈，四十几个医生、哦、啊，是也是一样嘛，都填填，对对对我是没填了哈。但是一般都填了是是是、哦、所以很多同学有时候碰到，他们也说、哦、好辛苦，好辛苦真的很辛苦啊、哦，有些建宝啊什么之类也是很，也是哈、哦，真的要赚大钱，可能不见得当医生
0: ，当医生是可以还不错
1: 的稳定了哈，稳、哦、定的收入啊，但是其實一般家
0: 长就是希望说那种就是标准差比较小，然后大家都是这样子的嘛，<穩>因为你如果要这个赚大钱，人毕竟是比较少
1: 、啊，对了，就稳定就好了，这样子希望稳定。嗯甚至在医生里面，我那天看医学院以前，比如说最热门的四个科是内科、外科、妇产科、小儿科，现在也变了。嗯、现在最为热门什么骨科啦，对对,對哦，眼科啦，哦，甚至附件啦，什么哈、哦，这个反而对对对，我就问为什么？他說这种能够自己去开业哦，对了对哦，你比如說心脏你很难自己开业嘛，那是一个 teamwork 嘛，然后设备啊什么的哈，有些可以自己开业的对,對,對哦哎，大、欸、家觉得比较好，真是觉得说好像。就就就就一种心态吧，就你能够自己能够自谋生活，能够自己还过得不错就好了。哈、哦，现在其实可能这种这种心理了、哦、好，我们来看你这个书分成好几部分嘛，哈、哦、啊，对对,對，有好几部分。那呃，你也在书里写到说你，你从因为这个太阳太阳花，呃，野百合太阳花你都参与了，對對對對所以呢，对你有蛮大的影响，跟你原来的个性啊的，你要不要讲讲看到底有什么影响？尤其野百合那个时候，对不对？我们正丽文什么的都参加嘛，那时候哦，
0: 因为。在在中央纪念堂嘛那时候，對對對国会
1: 改选啊等等之类。对，
0: 因为我们念电机系的，然后基本上也不是说在台上那些人呐、啊，嗯、然后去下面坐看大家在讲什么。嗯啊，我觉得也百改变我最多的就是在那里看，我听到谢志伟那边屁说去德国念书不用钱，<笑>啊、就只有这个都就,就基本上、嗯、<笑><對>打到你，这想到。<笑>然后我就我就硕士班一年级开始学德文，从德文的阿贝车德，然后就是那些开始学起。啊啊啊然后就去德国念书，不也不简单了。就是大学，哎，
1: 我们英文学了一辈子都不见得学得好。你是大学开始念都还能够去留学<笑>然后博士，这很不容易、啊
0: ，对不对、啊？那你没有路可以走的人哦，基本上你就比较会。嗯就是破釜沉舟啦，嗯，然后其实这个中间也有转折，因为我后来因为运气还不错，考上教育部公费留学，还当过公务员啊，哦,哦，那那那那是六百回高、哦，高考也有我有高考也有，也有也有在台北是当过一年公务员啊，哦嗯嗯、那一年是同时考上公费留学跟高考一起，是是，然后。我公费留学的时候，那个留德组的学长回来讲说：“哦，去德国语文就是问题，文那文化又是问题，体制又是问题。然后这个哈、哦，还这个讲了那些困难以后，有两有两个留德组的公费留学生就跑去英国了。我那时候脚就一直压着，脚就
1: 一直压着，不要跑，不要跑的。说
0: 没钱的时候吼，你就勇敢。”啊，有钱的现在就胆小了吗？我就也讲讲究一直一样啊。我是我不是说去德国一定是比英国好，嗯、可是我就对自己人生的这种选择哈，嗯、可能会有一些不同的转折啦。那、嗯、可是因为去德国以后，我我会了德文以后，我发现说对我的人生开了一扇很大的窗、啊。嗯，呃不是就是在书上没有了，不过顺便讲讲就是说。你觉得德国的这
1: 种研究所跟美国，因为很多同到美国嘛，或者甚至包括大学了，有它最大的不同在哪里
0: ？德国以我念工程的人来讲话，嗯、它基本上都是非常重实物了，实务<誤>就是它。比较不重视说你要发表什么的理论论理论的论文的部分然后大部分老师都是会承接业界的计划，或是跟业界有非常密切的关系。像我柏林工大老师，他同时是德国。那个一个类似公营医院电通所所长，嗯、然后又是那个德国电信在柏林研发部的经理，嗯、所以我们台湾常常讲说产官学啊，他一个人就产官学，嗯嗯、然后他他基本上这个是体制的选择，然后、嗯、因为你选择这样，基本上他一个人就决定了很多的方向，占了很多的资源可是他做东西比较实际、嗯、那我们的状况好像比较不一样、嗯、因为我我我我学机械的了
1: 那呃，台湾很多工厂我都看过哈，我就看台湾这些工厂传统的工厂了哈，就是钢铁啦、水泥啦、造纸的、橡胶的、塑胶的这些工厂里面哈，机器大概就是两种，不是德国就是日本。对哦，进来的哈，美国都不多哦，美国也许高科技比较多吧，但是我看一般的传统工业，为什么德国这么
0: 厉害？其实他很强调说哦，他们很多那种世界冠军的那种小型公司哦，其实基本上。股票都不上市，然后那家祖器有一两百年，然后一个小镇就是这间公司，然后就这样，全部人都是靠这间公司，那他们重视那个传承，然后就是态度比较务实，然后他们有钱人。基本上相对来讲也是比较低调，嗯、就基本上他们就是可能跟这个国家他那个对于哲学啊、历、嗯、史文化的重视是有一些关系，因为他们可能对钱啊这些概念其实是是是比较跟资本主义是有点距离嗯
1: ，所以欧洲人不仅是德国了啊、哦，嗯、我们讲欧洲人泛指欧洲人。泛有时候看不太起美国人，可能是这样，对、啊、文化层次不够，光有钱是暴发户哈、哦。这个其实以前就有欧洲朋友跟我讲，他说欧洲人跟美国人不同，他美国人哈，你有钱就有地位，
0: 对
1: ；欧洲人有钱不见得有地位，啊、对对，这要看你钱怎么来的，对,對，还要看你的背景、你的家族、你个人的整
0: 个的文化等等，这他判断一个人比较复杂一点。对，因为那种多元的价值，我在书上有一篇有写，做那个铁道工人给我的那个嘛，就是基本上他说，哎、欸，他扫地他都会排时间到铁轨下面去扫、欸，然后他说，你只要坐火车，不要看什么外面，只要看着铁轨，看着铁轨，你只要看到下面变得很干净，就到德国了。然后基本上，就每一个职业就是有有他的尊严呐啊。他们比较强调那种多元的发展跟那个多元价值的这种尊严，那我觉得这个是相当的重要。嗯、就是说，你大家都挤同样一个地方，然后这个基本上，其实我们这个世界是需要很多人在各行各业上面兢兢业业去做好他的事情。嗯、每每个行，每个月，對對對各安其位
1: 哈、哦。你讲这，我突然想起来一个故事。<咳>以前有一个厂长告诉我，台中部台中一个厂，还蛮大的哦，一个纺织厂。那时候呢，他们本來要跟德国合作，是德国就派了总工同事啊什么来嘛，哈、哦，嗯、说从桃园机场出来，然后到了他的工厂在台中，我就跟他讲说，我回我回去我不下来了，<笑>他没有看呢、啊，他<是>我看你们的交通状况就知道你们的情况了，所以你们这样的文化，这样的水准哈、哦，大概我们可能合作。那常常跟我讲说，真的，事实上我后来想，对哈、哦，你看任何一个城市、一个国家的交通之后，你大概就知道。守不守法啦？哦？到底有没有秩序，大概就看得出来了。好，我们休息一下再回来
0: 。
1: 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是李宗宪教授啊，他是成大，呃，你你是电机嘛？台大电机，然后到成大，后来留学回来在成大电机教,教书，然后也管资讯安全这些东西，对对对，啊。对哦那大家现在很重视这个资讯安全，到底是怎样？资讯到底安不安全等等之类
0: 。其实资讯安全是新的学问、啊、是因为我们人类的很多行为，就因为资讯科技革命以后，就搬到网络上面来嘛。嗯嗯、那以前基本上就是这个在马路上啊，在现实世界发生的事情，现在变成在网络上面了。那、嗯、在网络上面，因为一开始没有人就是想说这个东西会进步这么快。因为网络一开始的设计哦，是给学术界啊，或是研究单位连在一起，然后分享一些资料。没有想到说哇，现在什么都在上面，你买东西在上面，金流啊、物流啊，然后甚至后来越来越多的工业控制系统，这些都在上面。那这些东西在上面的话，它就会产生危险。是。那像我现在这个成大有一个有一个实验室是做那个。那个水坝的那个安全哦，那有个有一个测试平台，因为将来在这个五 G， 现在其实其实五 G 已经起来，可是，在五 G 垂直场域上面，你已经说都什么东西都联网，无处不联网。那联网以后，基本上就是如果有骇客啊，或其他的这种这个网军啊这些东西要，就是敌人要破坏的话，嗯、基本上就相对的就是比以前简单很多。嗯、那。这个东西其实也已经在现实世界都发生，就是像美国，它有一次不要在中东有一个有一个就是行动，它是它是先害客害进去，然后对方的地方，然后把它的系统瘫痪，以后再发射飞弹把它炸掉。所以这个就是虚拟跟实体那越来越合在一起，然后这个部分呢，基本上呢是是越来越大家都要承受这个风险嗯，嗯。嗯
1: 另外，我也觉得政府控制人民越来越会控制了，因为他有各种以前不容易啊，以前监听电话。最早的时候，他们告诉我那个怎么警备总部去监听党外电话，还要背一个那个背一个那种哈，然后到人家旁边接线，现在更不用了吧？哦，现在甚至网络啊、社群媒体这么多哈、啊，那控制各种监视器的控制等等、啊，刷脸啊什么到那去都掌控了啊。那人民在这种状况怎么办呢？其实我
0: 前一阵子有有，因为社会发展部现在是那个郭耀房政务委员在规划，嗯，啊，他我一个成大的同事也是很好的朋友，嗯、啊，他有时候问我一些意见，然后、嗯啊、我们有一些交换的东西，那我就觉得说，你这个社会发展部将、啊、来哈，不是只是说把单位凑一凑。而是你要有办法在资讯科技革命之后做资料的生意。嗯、那你要做资料的生意，基本上最重要就是你法令要非常严谨，嗯、然后要规定好这个资料谁能够用，能用到什么地方都要规定好好。不然哦，以以后會未来越越越危险。像现在车牌辨识已经到处都是，然后基本上这个没有人管，没有人管啊。那我车牌辨识收集这些资料，那。如果这个能够串联起来，我其实是很容易监控一个人的心中。因为你车子跟人的连接实在很强。嗯，啊，再加上人脸辨识这些东西、啊、基本上这个是一个安全的议题嘛。那安全的议题，基本上国家的这个法令要清楚的定义，万否则的话，那个会很混乱，也没有人会信任。说啊，你要做什么？用你要做智慧医疗，要做智慧城市，那用这些 data。你有没有明确的法律规定？嗯、那如果没有的话，那人民不会让你去做的，那你生意也做不起来啊
1: 。是，这都是其实蛮实际的问题了、哦。对对对，那发展越来越快速，但是呢，怎么怎么来控制，就是让他不会，哎，怎么讲呢？就是不会滥用了、哦。哈，对对对对，这个不要滥用，往好的地方，不要往坏的地方、哦。哈，對,对对对。好，我们现在访问的是李宗宪教授，谈他这本书《隐性反国》，我们接下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时事现场。我们现在访问的是李忠宪教授，成大电机系教授，他也在管这个资讯的安全啊，各方面这方面的工作啊。那呃，研究了啊，那他这本新书叫《隐性反骨》哈、啊。呃，其实我看你这书文字都很流畅嘛。那我看你序，你那朋友给你写序说你原来写文章都蛮难读的，为什么？怎么怎么这个怎么能转变
0: ？其实我觉得就是就是练习啦，哦、就是。因为常常练习以后，我就常常写。你每天写一篇的。对，我几乎每天写一篇，因为我通勤的时间还蛮长的。哦、然后我会坐火车通勤，那<是>坐火车通勤的话。我我在火车上面写文章，嗯、那以前的话都在车厢中间用念的，其实我不是用写的，嗯、我我也是那个资讯科技革命以后的 siri 用 siri 来念啊，是是是，<用 S>就是我就用平那个 apple 的这個、这个 siri 的语音辨识，<念>然后用念的啦，嗯，然后用念的就比较口语化，它在,在车厢哈，嗯、那的中间嘛，因为在车厢里面你不会干扰到别人，嗯嗯、现在说什么。那个真的很危险，因为它是压挤区，这那、哦、是压挤区嘛嗯嗯、啊。因为常练习，我觉得说你一个东西，如果常练习的话，你就会进步了。嗯
1: ，这边看很明显，就是都很深入浅出哈。那你刚才你也提到说，你爸爸原来是修轮胎嘛哈？嗯、你也提到说这些砂石，一个砂石我不知道有那么多轮胎，十几有十几个轮胎，<對 S 1> 所以他们很难到都这个市区里来。哦，可能被罚了或等等，所以你们都要去，所以你就陪你爸爸去到那个沙石场或到那些地方去。对，哦，然后有时候一换，最多还要换五个钟头，那么长时间跟着换。对
0: ，对，对，如果全部都换，都换的话，哈，有时候会好几辆
1: 。是哦，那的确，我看有些就是换新胎，有些就用那 recapped 那种那种再生胎哈，再生有点危险，对不对？有时候对啊。对。那呃，你也提到，我原来还没想到，砂石工、砂石车的司机这么辛苦，一天有时候跑那么多趟南北这样跑，对，所以以前砂砂石有时候会有车祸什么，就那个司机那个精神都很难，所以要吃槟榔啊，什么提提神啊，喝什么维维 B 啊之类哈，这也是很辛苦了，哦，嗯，那你说你本来如果是不是念书好，你可能就去接接接承接你爸爸的。工作去做，因
0: 为换轮胎的，我爸的同事的小孩很多跟我年纪一样，现在都是那个轮胎行老板
1: 。嗯，也也这当老板也不见得不好啊
0: 啊！我没有觉得是不好，嗯，我觉得收入怎么样，还可以嘛，不错嘛，辛苦啦。哦。其实轮胎行是一个随着时代进步的行业，因为汽车越来越多嘛，是是是。然后只是我爸不会投资乱投资，否则的话啊，否则的话也还可以了，否则也还可以的，就是基本上这个是，并不是说读书就一定比较好，可是。这个是每个人的人生，只要我觉得只要尽力的，然后他要把它做好，嗯、那就很好。嗯
1: ，那你说你从小也是一个大家庭，吃吃饭都十几个人这样吃，因为包括你爸、包括你叔叔、孩子都在一起这样子。对,对对对。哦，那呃，所以这种这种大家庭到底好不好？但你又喜欢孤独，这样<实>、嗯、
0: 不是？其实大家庭好不好是看第一个那个家庭的社经地位，嗯、然后家族成员是那。其实，因为你如果不是社会地位好，家族成员彼此之间的联系的感情也不是那么强的话，你就会觉得很奇怪，什么一堆看起来是很陌生人，就是可是很密切的住在一起。那你在这样的环境之下，你长期观察說，说人跟人之间，其实那些兄弟呀、啊、叔叔伯伯之间的那些头衔，其实是名实不相称然后你在这样的反省之下，会觉得说，哎、欸，你对于亲戚呀、啊、人啊、朋友啊。那跟别人之间的关系，你就会产生怀疑、啊嗯、那我个人的成长历程就是因为这样，就是说，那让我就是说，哎、欸，好像一个人很好，嗯、那这个其实是因为你的环境所造成的。嗯
1: ，所以从小环境对一个人的性格还是很大、哦、那當然很大的影响啊。哦、嗯，你你有一篇写到说。如果不是一个阳春教授，对社会就没有贡献。因为你当然有有人找你去做官啊，或做一些其他事情，你还你觉得？我也这样认为。我常常觉得说，很多人就想要一定要去干什么系主任啊，然后院长啊、校长啊等等，变成你就要人人要人际关系要去经营嘛，等等哈。其实一个教授，教授无限大呢。一个教授可以做的事其实蛮大的，<笑>影响学生、影响社会，其实也蛮大的，对不对？
0: 其实我觉得是跟个性有关的、啊嗯、第一个，我也比较不喜欢做新增的东西。虽然以前我有做过国网中心的副主任、啊嗯、那管超级电脑跟治安的一些事情。嗯、可是我觉得台湾这个社会、喔、就少了一些、喔、就是。就是独立的声音、啊、是、嗯、像我我的专业就是咨询安全嘛，嗯、那我觉得我如果做咨询安全，我不去做官，咨询安全的东西我都可以讲实话，嗯、然后讲真话，像之前那个数位身份证的事情，嗯、基本上我也是都是讲我真正认知的实话嘛，嗯、那我相信如果是做官以后，就会受到很多的压力，要
1: 说要说官话，<笑>对对对，
0: 然后这个。其实人的生命哦，其实其没有很长啊，啊，时间也不是很多。那你不必要说为了这些这个形而上那些虚的官位，然后去去做些什面没有用的事情。那我做一个教授，然后每天做些研究啊，然后做一些治安的事情，观察一下社会治安的事情，然后跑跑步，我过得很快乐啊嗯。嗯嗯，谈到这个哈
1: ，因比如像你这边也提到华为啊等等国外都在背着他嘛哈，嗯、就是说他可能会去怎么去偷啊，或是是获取资讯嘛哈，嗯、真的是会这样吗？到底会怎样？就是说，到底我们的五 G 啊
0: 什么，到底就会怎样？其实这个资讯安全呢，是一个动态的管理啊。嗯、那你没有办法说哦，这个有一个产品，你先帮他检查好了都没有问题再出来，所以你常常就是说有发现的问题。然后我就会因为针对这些问题去做一些举动，像到当初那个疫情一开始的时候，那个润的事情就是这样。润的事情基本上因为他就没有做安全的防护，或者做得很随便嘛，所以他输入才会快嘛。那安全跟效率其实是常常是冲突的，冲突，然后是要选择东西嘛。那后来那个发现它越来越多问题呢，新加坡上课有六鸟侠进来什么的这些东西，然后这个。才开始有一些动态的管理嘛？那这个因为哦，它就是跟人有关，所以才复杂。如果说啊，它是单纯技术的问题，啊、技术就看这个有技术就比较中性，然后能够比较完整去检验嘛。哎，因为它这个东西牵扯到太多人的问题，那所以这些管理的问题基本上是动态的。那那风险也是也是这个常常有，因为这个揭露的事实，然后你才发现到它的风险。那比如说我们现在用这么多三 C 产品，对不<對>那我们要怎么防止呢
1: ？就是啊，是当一个消费者或当一个 u s e 我们要怎么办
0: ？第一个，你应该有基本的概念，就是第一个，你你需要账户密码、账号密码那些东西嘛？哈，那你密码要设的比较强一点。那比较强一点，基本上有一些指引的方法嘛。嗯。比如说有有一些简单说哦， o、就写成零啊，你这个中英文串在一起呀、啊。那、嗯、有一些特殊的符号。然后基本上你要也要常常改嘛，因为是没有办法嘛。另外，你不要在公用的场所、场合，或是说公用的 WiFi 去,去用你敏感的资料，说银行啊那些资料，基本上这个是基本的嘛。那另外就是这个寄来的这些电子邮件啊，你一定要小心谨慎啊。其实，在台湾的诈骗，这个还是很传统的啊，嗯就是就很传统，因为我现在这个，因为 APT 就是潜伏性的那种攻击，嗯嗯、中毒，我就潜在你的电脑里面偷看你很多东西，嗯、偷看你很多东西以后，比如说你是这个这个公司的会计，然后我哎、欸、偷看很多东西哦，我就知道你一些基本的东西嘛。那我是另外一个公司，我看你跟另外一個公司的人互动，有一天我就哎、欸、模仿这个人，跟寄一封信说，哎、欸、我跟你公司的交往的那个银行账户转嗯。然后他转账又转到另外一个地方去，像这种简单的诈骗，每年全世界都是很多很多，而且一直在这个数位诈骗的前几名。你看，这个诈骗其实就是传统的嘛，那因为这个就是都是从人性来的嘛，嗯
1: ，对啊，我们就受们是受害者、啊，<笑>我们有一个网站叫好物市集，嗯，专门卖主要是卖台湾的好的农产品，嗯、水果啊这些，嗯、那就被人家害进来了，嗯、害进来以后呢就。拿到资料，他就打电话给那个，哎，你上礼拜订了三斤莲雾哈，那、哦哦哦、我们弄错了啦。哈，你是不是账户给我,我们把钱退给你？反正就是搞这些东西，哎呀，真的烦死了，真的哈、哦，真是，而且这很很可恶这样。那你这边有讲说，艺术是打败人工智能唯一的方法哈、哦，就是说，但是现在很怕人工智能嘛，什么深蓝啊，什么哇，这个很厉害哈，什么围棋都会赢人啊。等等。那将来人工智能越来越发达，很多人担心说会不会它取代人哈？哦那你特别提到说，艺术是唯一能打败，因为人工智能对艺术没有像人这种创造力啊，这种要不要解释一下
0: ？因为现在人工智能哦，其实它是因为说，现在台湾的贡献很大，因为这些资通讯产品越来越便宜，越做越小，越来越快，储存的这些东西也都越来越大，越来越便宜。那这些资料基本上呢就很容易取得，然后这些的运算那。又很快速，所以人工智慧的发展是是越来越快。那人工智慧的发展基本上就是这个归纳这些资料所得到一些结果嘛。所以基本上它还是不出这是既有的经验，然后所得到这些方法。可是人基本上它不是完全都是按照以往的模式，尤其在艺术创作方面。那现在。这个其实我们很多教育的方向，或是这个对小朋友的期待是，是不符合这个资讯科技革命的这个人工智慧的时代了。因为大家都已经看出说，这个东西哈，你做一些那个运算啊，或什么东西啊，你怎样也强不过电脑。超级电脑现在那么多，资料那么多，你记忆力。再强也强不过一只手机，现在一只手机就有多可怕的这种功能。那你在这样的情况之下，你要去想说，你那种传统读书的方式，那种填呀、做练习呀、十倍、十倍呀这些方式，将来要怎么办？就是说，其实很多人已经看到这个问题，说什么基本收入这些东西，大家开始在讨论嘛。因为想说，以后这些这些工作都让人工智能取代，那人到底要做什么？那，那你艺术，它这个就是、这个、artificial intelligence，、嗯、那德文叫做 quintelligent，、嗯、都是要强调是 art 或者 quint 嘛。嗯、那 art 这个东西，它有有人工人可以做的东西，另外它的意思就是艺术嘛。嗯、就是说其实艺术是人思考跟情感混合以后触类旁通所得到的一个结果嘛。嗯、那这个东西基本上，你机器是最难模仿。的。嗯，机器你在在记忆、分析、思考这些东西很容易模仿，可是你在这些整合的创造力啊的部分是比较不容易的嘛，所以,所以我才说艺术是是人的未来所以所以
1: 学生年轻人他就要加强这方面的素养训练和兴趣。就是
0: 基本上第一个他要他要广泛、啊嗯、就是说你以后已经不能说哦，你靠一个东西，然后吃一辈子，吃一辈子。另外，你这个思考跟创意，以前思考跟创意，你是可以弄个独角兽赚大钱，以后你可能没有这个，你就没有工作。所以，年轻人一代是比我们是更辛苦的啦，因为他要面对的挑战不只是人、啊、是我们现在访
1: 问是李忠宪教授谈他的新书《隐性反骨》哈、哦，那是先觉出版社出版的。我们休息一下再回来。I like 好，那么李教授啊，李忠宪教授这本《隐性反骨》，你特别有一篇叫做《千金难买少年品》。哦。我们常常讲说“千金难买早知道”哈。<笑>那呃，孔子讲过了，“五少也贱，故多能比视”哈。那你说，因为小时候家庭环境不好，所以怎样？这其实是好的，反而比那个小时候家庭环境好
0: 。对，<好>就基本上你看待事情哦的态度比较会会不一样啊。嗯、然后。因为你接触过那些东西，我刚才讲说，哎、很多念过书啊的教授比较没有现实感，可能家境比较好，从小读书就是这样。我说现实感怎么来？就以前我跟我爸爸去会做那个嘉义市的那个环保清洁车，嗯、那环保清洁车都是收工以后我们才去换轮胎。嗯、那收工以后，你知道那个他载那些垃圾载整天，然后他就冲水，嗯。冲水以后，那些水就是所有的精华的结合。嗯、我们钻到下面去弄那个千金滴，嗯、那个水滴下来，滴、嗯、到脸上的味道，嗯、其实到现在依稀还可以感觉到那个东西。嗯嗯、那你就知道说，哎、欸，这个就有人是在过这样的生活的。嗯、然后你如果知道说有人过这样的生活，你会对这个自己不管怎样状况，会感到很感谢。嗯、那这种感谢，基本上这个。跟一般家境好的，说我或我自己的小孩，他们是是没有办法体会的，因为这种体会是是很困难的啦。嗯、然后我常常讲说，那个王尔德说哦，任何值得记住的事情哦、喔，都是教不会。就你只是记住的事情，一定是你有去深刻思考或是体验过的东西，你才会把它牢牢的记住。其实其他那些东西都无所谓的。那这些东西基本上，你你只有这样子，你才能够做、啊、那像我当初去德国，如果要不是那种环境，我怎么，硕士班一年级要去学德文，很痛苦的呢？那个硕士班一年级的时候，才从什么鼻子、眼睛、嘴巴那些开始学习。那你如果不是说。哎，你就是找不到别的路啦，嗯、不然你你如果说要去美国，也没有钱啊。嗯、那你要走这条路，那你做唯一的一条路，那你就好好去做啊。嗯、那那你如果不是说有有这个那种体验啦、啊，嗯、那可能感觉就不一样啊。那当然这是很辛苦啦，嗯、那并不是说。那个这种辛苦，一定每个人都要承受啊！我只是敢想说，如果你能够在这样的家庭，然后从底层的社会一直往上爬的话，你体验的东西会比较多一点、啊、那也并不是说有这样的出生的人才会体验这么多，其实很多人他家境很好，那。是那个古今中外有很多人，他其实家境都很好的，可是他还是能够去体体会说，那是中低阶层他们的生活心情，然后甚至为他们奉献牺牲呐、啊。嗯、那我觉得这个是我个人的看法，因为是我自己人生的体验呐、啊。嗯
1: ，对，这个我觉得是了啊，就是说。那个体体验是金钱买不到的，哈、哦，也就是，但但是这也就是有些时候也不是你能选择，反正就是这样的环境。我在这个环境里面，那有人就沉沦了，有人就可以向上了。每个人的体会也不同，对，对每个人的反应也也也也不一样，哈、哦。对你讲那个德，我也是大四才学德文，啊、而且我当时犯了一个最大的错，我德文日文一起修，啊、哎呦我的天，一个语文要学好都很不容易，他们两个一起搞就混在一起搞了一塌糊涂，这都没学好，好吧？你另外一篇哈、哦，我觉得也讲的不错，说。这个师生关系哦、呃，很少人去谈师生关系。你就这就像带上考验自己的魔戒。当老师其实还是受到尊重啊，尤其像你讲的研究所的指导教授，哇，生死！我在美国的时候，学长就跟我讲说：“哎，阿你共啊，老老老辈话可以不听啊、哦，老板的话是一定要听的、哦。这<笑>老板就是 advisor 嘛，就是你的指导教授，对，决定你生死啊！啊、呃，到时候不跟你过就是不跟你过哈、啊。”那当然，另外有搞什么师生恋啊，什么这些东西，你也特别提到哦，就是说你用你用老师的这种威严，然后来,來引诱或胁破学生，都是很不好的。就像一个魔戒、啊，你有这个魔界，你如果自己不知道运用的话，其实
0: 是很糟的。要不要讲讲你的看法？其实那个德文的指导教授叫 Doctor Faust，、嗯、就是他就是父亲的，然后那其实我我去德国念书也给我一些影响啊，因为我我的老师叫拉杜了哈，那。那奇怪，为什么大家都叫拉肚拉肚这样？就好像就彼此都没有没有大没有小那叫名字了啊、哦，彼此的感感觉是比较平等。嗯、然后那我觉得我们常常就是就是如果不会反省的话常常会,会掌握的权力以后，嗯、然后会因为这个权力，然后去。满足自己的一些想法或是欲望啊，嗯、这些东西。那其实这个是要很小心的啦。嗯、就是说、哦、如果你不能将心比心，那你的学生其实就是跟你很很亲近的人嘛。嗯、那你的工作，尤其大学的老师、研究生，基本上跟他的关系真的就有点像父子，在那个阶段嘛。嗯、那你跟他之间教他一些东西，那在这样情况之下。你要反省说，在这个关系里面，你扮演的角色是什么嘛？就是你关扮演这个角色，基本上你，你你是要创造这个学生将来的幸福的嘛？而不是说啊，为了这个关系去去用这个权势来压迫他，来叫他做东做西，甚至这个师生恋这些关系，基本上，我觉得是因为很多人都没有好好的去思考说。你当学生的时候，然后的心情，跟你当老师的时候的心情，这个你要常常去反省，说你一辈子从小到大的这些过程，那这样可能会有比较好的这个做法跟想法。嗯
1: ，好，那么这也是真的值得大家来思考哈。这李忠宪教授写的什么隐性反骨》，哈，持续思辨、否定自我的教授，带你逆想人生，从不同的角度来看，不是顺想，是逆想。我们休息一下，再回来。我是赵康，你回到赵少康神的现场。我们现在访问的是李宗宪教授，哈，他成大电机系教授，台大电机毕业然后在德国拿到博士。然后他，呃，这书里面也提到，这也不能理工啊跟文学啊就是二元思考，有很多时候其实彼此都可以互相的学习。读理工的人不见得只是数学嘛，读文法的人也不见得就是数学都很烂，也不一定是这样啊。那这本书要银杏反骨》哈。呃，最后一,一章，他的结语是：没有人打从一出生就注定未来将成为怎样的人，好，所以不要说这个出生就怎样了，后天的努力啊等等都蛮重要的那我想跟你谈一下那个马拉松，你你的书里面好像说你原来很胖啊，對,对对，多多胖啊！我,我
0: 现在看你这么瘦，怎么会这样很胖呢？<笑>我原来大概八十几公斤吧，哦，然后。我是从二零一七年开始跑马拉松，所以大概跑了差不多三年。跑步真的会让人瘦？对我，我以前有试过游泳，嗯、可是游泳即使就是常常去游的话，每次游完都肚子好饿，就会吃更多东西，嗯、真的这
1: 样。<笑>然后游<越><越><跑>好像玩游泳，好像那个热量消耗特别多，就要吃对的是。是
0: 、哎哎哎，然后跑步我，我觉得哎，跑完我不会想吃饭，哦，这样子。然后啊，我觉得跑步还蛮好的，啊，就跑。嗯啊、其实。我跑步的时候是因为有个契机啊，就是二零一七年有一次聚会，然后有一个学弟他，他他他刚完跑完二零一七年的柏林马拉松，嗯、是，他就跟我讲，哎、欸，学长你柏林毕业的呢、欸，嗯、啊，你知道柏林马拉松很有名，嗯，對,对对？我说、啊、他现在穿的衣服，嗯、外面是纽约马拉松，里面
1: 是柏林马拉松，对对<笑>，对，这是,是都马拉松衣服，
0: 嗯，然后我在想说啊。我们、哦、做老师常,常在讲说啊，要教学生怎样努力或者什么东西，然后都要教人家做东做西啊。如果你面对一个东西的挑战的时候，你的这个做法跟想法是怎样？嗯、那我就想说，哎、欸，要、啊、不然来跑跑看好了。那、嗯、我就开始跑步。嗯、然后我跟我那个学弟讲完以后，然后从台北南下高铁上，我就报名啊，报一个。那个多久以后的？四十五天以后哇！所这很厉害，四十五天半马原来也没有跑步，也没有对对对对对，我就抱了一个半马，就是四十五天以后半马。然后那个抱了以后，第二天早上起来想说，哦，可能会后悔，我赶快去那个跑，赶快去跑，赶快去交钱啊，知道交钱啊，免得后悔就是对，然后去交钱。那其实这个跑步中间，就是就是蛮坦蛮这个。这个蛮挣扎的啦，因为那不是一开始不是很舒服的事情、嗯、哦。诶，那可是想说爆了，就开始去跑了哦。然后我同学刚好是那个 g a r 里面的那个副总，我就跟我同学哦，叫他用员工价帮我们买手表、哦，<笑>然后那个买这手表他就开始跑步啦。那跑步就就手表可以记录这些东西，对对对对,对嗯嗯嗯，那他会有成就感，然后就这样子去跑，嗯，那。跑四十五天，基本上就把那个北港半马那个把它跑完。那时候我是跑半马，嗯嗯，然后跑完半马以后，我就想说，哎、欸，半马跑完，很多人半马跑完，我都不敢跑全马，嗯，都很久很久都不敢跑。想说，哦，这个好像半马、全马不是两个半马而已，嗯、对啊，这样子啊。對啊對啊可是我就总总觉得在讲、嗯、
1: 行百里者半九十嘛，所以那个最后是很辛苦
0: 啊，哎。哦欸人生也已经到下半场了，没有那么多时间慢慢混了，我就开始测试自己。所以我就想说，哎、欸，半马都跑完，是不是可以跑个全？然后我我就每天去去跑，然后就晚上回来再休息一天，第二天再去跑，第三天再去跑，就是跑十几公里，跑二十几公里，然后就撞墙，就没办法跑下去。就跑跑跑到第七天的时候，那一天刚好是二零一七年十二月三十一号，啊、是礼拜天。嗯、然后我那天我就想说，哎。冠军哦，自己哦来做一个自主的全马的这个练习，送走二零一七年。嗯，然后我那一天就跑了七个小时，<哇><笑>然后就把那个马拉松给他跑完了。那我就跑马拉松很好，就是基本上我在跑步之前我已经吃了十年降高血脂的药。哦、嗯，基本上我有有高血脂跟高血压。哦、血嗯，嗯然后那这个跑了一年以后就没有，还有中重度脂肪肝。就下来了，就就没有，就健康检查就没有。而且更神奇的是呢，我那个二零一八年去跑纽约马拉松，我二十年前是有去纽约。我在德国念书的时候是去纽约，我去纽约的时候痛风发作，然后叫我在那个。哥伦比亚大学念博士的学弟载我去唐人街打一针类故醇，推着轮椅去纽约大都会博物馆参观。我那记其然很多人都看着我说：“哎，这个人为什么年纪轻轻就要坐轮椅？因、啊、为什麼通风不好，很、啊啊啊、对、啊、所以就二十年后我是去跑纽约马拉松，完全不同了、哦、<笑>所以我觉得就是人就是有志者事竟
1: 成，了<啦>。不过还是要很大的意力啦，<笑>还是很大。那你八十现在几公斤？
0: 可能差不多七十出头了，所以少了。我我其实并没有瘦很多啦，是，但是看起来瘦瘦的，不要结实嘛，<笑>肌肉對了。对啦，对，就是就会没有、哦、没有，沒有改变。嗯嗯嗯
1: ，所以不简单哇，这个他等于是每天要跑十公里，一年要跑三千多公里，对不对
0: ？对，我三年多大概跑了接近一万公里，哇是、啊，这是很大
1: 的毅力。好，那么我们今天非常谢谢李忠宪教授来谈他的新书《隐性反骨》啊、哦，谢谢，谢谢，谢谢。